1: Das ist
0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Trashology.
0: Ein Pinguin sitzt vor mir. Nee, Quatsch. Ein Pinguin? Oh man.
1: Ein Flamingo, Flamingo oder? Ja. <lacht> so close, Sani, <dann>. so close. <lacht> ja, tatsächlich, ich bin heute im Flamingo-Style. Das dachte, das ist so nur mein pinker Pulli, aber ich habe gerade eine Flamingo-Brille auf und wow. sehe rosa-rot. Ja. Und Sani, was hast du gerade auf?
0: Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> was, eine Tequila- Sag es mir mal. Tequila, ja, passt. Ich habe mir gar nicht angeguckt, einfach direkt aufgesetzt.
0: Passt zu meinem ersten Drink heute Morgen. <lacht> Das erklärt, das,
1: schön das
0: erklärt einiges. Ja Mensch, wir sind heute hier und reden wieder über das Trash-TV-Geschehen, mhm. über Jana, Maria und Umut. Yep. Was sagst du?
1: Ja... Also ich bereite mich ja immer vor und gucke mir Stellen an und schreibe meine Gedanken dazu auf mhm. und schreibe mir Sätze Fast auf. Quasi so ein
0: kleines Diary. So ein
1: kleines Diary. Und wir haben schon festgestellt, es ist lang geworden.
0: ist wirklich lang geworden, es Leute. intens. Ich habe versucht, Fall. es auf dem Weg vom Hauptbahnhof hierher zu lesen. Ist nicht geschafft. Es war ein Satz mit nichts. <Nee>, mit x. <lacht> genau. <lacht> ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ich weiß nicht, ob du auch, über das Thema, wie wir die Zuhörenden gerne nennen ja, wollen. Ich ja, ich finde
1: Zuhörenden, das klingt so... <lacht> So weit weg irgendwie. Wir hab... wollen ja, dass ihr Teil von uns hier seid.
0: Hast du denn eine Idee?
1: Ja, ich bin auch noch für die Trashies. Trashies? Trashies, voll süß. Aber gibt's das schon? Bestimmt, ne? Ja, gibt es. Okay.
0: Was hältst du von den Kanickelohren?
1: Nee. <lacht> <lacht> oh nee. <lacht> da denke ich die ganze Zeit an die Snacks für Hunde. Weißt du, die <lacht> manchmal so Kanickelöschchen bekommen?
0: Oh man, ich wollte so eine Brücke schlagen von Schnuffelhasen so. zu weißt du Ja,
1: irgendjemand hatte doch auch Trashhasen oder so vorgeschlagen. Weiß ich nicht, aber ähm, wir überlegen und ihr überlegt auch mal bitte da draußen, wie ihr gerne genannt werden wollt. Vielleicht habt ihr irgendwelche coolen, kreativen Ideen und dann könnt ihr die bei Spotify auf jeden Fall kommentieren. Unter der Folge. Gerne. Oder sonst auch wahrscheinlich einfach bei uns bei Insta, ne? Unter dem Wheel, was wir posten zur ja, Folge.
0: Liest du dir die Kommentare durch? Immer. Echt?
1: Ja, ich like die auch immer. Kur, cool, du dir gar nicht durch?
0: Natürlich liest ich dich auch durch. Okay, du Mienus, für alle, die. die Influencer hier. Bitte? Bitte? Ein Influencer. Also für alle, die dich die nicht kennen, du bist Pia Carbage, die Dating-Expertin, Und Buchautorin, Playboy-Model. <lacht>
1: wirst du so nie wieder vergessen, ne? Genau. Falls ihr gerade nicht wisst, worüber wir reden hier, hört euch die Folge mit Denise und Lorik an, dann wisst ihr Bescheid. Und wer bin ich? Du bist Sanja Jakimowski. Du bist der lieblings mit Herz. Ja. Und du machst ganz tolle Kommentare. Über und Fotos und Selfies. Und, und Selfies ja. und Fotos und ganz cuten Doc-Content auf Insta auf jeden Fall. Oh ja. Schmelze immer ein bisschen, wenn du deine Möpsis zeigst. <lacht>
0: Ja, lassen wir das einfach Lass mal so stehen. stehen. Einstieg ins Thema, es geht um die Show Temptation Island mhm. VIP. VIP, ja. Kennst du die? Also Ja,
1: ja, schon, ne? Also Jetzt ich k- leider schon. <lacht> Jetzt kann ich auch nicht mehr sagen, ich kenne sie nicht. Ich wünschte, ich kenne sie nicht. Nein. Spannendes Format auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde es mutig, wenn man da hingeht. Mhm. Und wir haben ja aber auch schon über Denise und Lorik gesprochen. Die sind ja auch da, ne? Das ist ja die gleiche Show. Die ja.
0: sind immer noch da, alle. Ja. Du sagst mutig. Warum? Was findest du daran am schlimmsten?
1: Na, ich finde also das ganze Konzept irgendwie so spannend. Mhm. Klar, dass man irgendwie die Treue testen möchte. Also erstmal muss da ja schon irgendwie was sein, damit man das überhaupt tun muss, damit man halt nicht die Sicherheit hat oder das Vertrauen in den Partner, dass man halt sagt, okay, ich möchte das da testen, aber klar, die verdienen ja auch ihr Geld damit.
0: Aber die kann man doch erst erlangen, die Sicherheit, wenn man es getestet hat oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Nicht? Nee.
0: Also du denkst, man geht schon zu Temptation Island, weil man Probleme hat in der Beziehung? Ja,
1: das merkt man ja auch, weil die erzählen ja auch immer alle, warum sie da sind. Ah, Und bei dem Umut ist es ja auch so, dass er Diana Maria wohl schon mal betrogen hat. Sie hat ja wohl irgendwie ein Video von ihm bekommen, wie er auf einer Party ist und fremdknutscht. Von
0: einer Zuschauerin oder so, von einem ja, Fan, von über inne, wo er
1: drauf war. Genau, und dann meinte er nämlich in der Vorstellungsrunde, es sah nur so aus, als wenn sie sich geküsst hätten, da war gar nichts. Hm. Ab dem Zeitpunkt hieß es die ganze Zeit, dass Umut Jana Maria betrogen hat.
0: Ich habe genau mir, diese Ungereimtheit, habe ich auch gemerkt. Ich hab's also nicht gecheckt. Erstmal war da nichts und dann ich tue dir das nie wieder an. Also genau. dann ist ja was passiert. Ne? Ja,
1: denke ich halt auch. Und ich meine die Lola Weipart, die das ja moderiert, die meinte ja auch so, ja Umut, du hast Jana Maria betrogen. Ne, und der hat auch nicht widersprochen. es so. war irgendwie komisch. Ja, aber
0: eine Lola widersprichst du auch nicht. Ist das so? Äh, zum Format, falls es jemand noch nicht kennt, also es ist wirklich so vier Paare ziehen in zwei verschiedene Villen mhm. ein, die vier Frauen werden von ihren vier Männern für 14 Tage getrennt und in der Frauenvilla gibt es dann zwölf männliche mhm. heiße Verführer und bei den Männern in der Villa gibt es dann zwölf heiße Verführerinnen, Kinder, ja. die dann eben alles geben, um die zum Fremdgehen zu bringen. Und dann gibt es immer wieder zwischendurch Lagerfeuer, wo dann beispielsweise jetzt hier dann den Frauen die schlimmsten Bilder ihrer Männer gezeigt werden. Und Jana, Maria und Umu, die kennt man vom anderen Format und zwar vom Bachelor in Paradise. Also mhm. sowohl Umut hat mal bei einer Bachelorette-Staffel um das Herz einer Bachelorette gekämpft, als auch Jana Maria hat mal um das Herz eines Bachelors von Nico, gekämpft. Ne? Weiß ja, ich ich glaube von Nico,
1: weil die Staffel habe ich mich geguckt uh, tatsächlich. Ja, okay. Bachelor und Bachelorette. Habe ich auch privat ganz gerne Also bist geguckt. du
0: eine Trash-TV-Sucht? Nee, ich sage immer,
1: das ist kein Trash-TV und dann lachen mich nein, immer alle nein, aus. <lacht> nein, Bachelor ist nicht. Ja, ich habe das immer so Mm-mm. protected meinte so, nee, das ist einfach ein Dating-Format, so, das ist gar nicht Liebe. so viel Trash. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Aber
1: ja, das bezweifle ich gerade auch ein bisschen.
0: Ja, Und dann gibt es ja so eine Extra-Show, die nennt sich Bachelor in Paradise. Mhm. Da kommen dann die, würde ich mal sagen, verkehrtesten Leute aus den, <lacht> den jeweiligen Staffeln nochmal zusammen. Die ganzen und Troublemaker. <lacht> genau. Und da war es halt so, dass da Umut quasi reinkam und Umut hatte hat er erstmal einer Chiara schöne Augen gemacht, bis er sie dann eben ein, zwei Tage später einfach so völlig in den Wind geschossen hat. Das war auch keine sanfte Art und auch so keine... Offene Kommunikation, sag ich mal, also so gar nicht so, hey, ich date jetzt parallel hier gerade zwei, drei, sondern sie wurde böse überrascht, fand ihn dann auch kacke und dann kam irgendwann Jana Maria und die waren wie so auf Speed, so (lacht) begeistert voneinander, dass sie das wirklich bis zum Ende durchgezogen haben und scheinbar seitdem zusammen sind.
1: Ja, das ist dieses Positive, ne, was die beiden, glaube ich, verbindet, worüber wir auch noch reden werden, weil es ist nicht immer positiv, das Positive tatsächlich.
0: Ich brauche gerade eh Tattoo-Ideen und ich habe schon (lacht) gelesen, dass es heute um toxische Positivität geht, das ist voll schön, oder? Das Wort findest du? Ist das nicht erstrebenswert?
1: Geht so, ne? Also Ich weiß nicht, ob es toxisch generell so erstrebenswert ist. Okay. Also mein erster Eindruck von den beiden war auf jeden Fall cute. So, die Vorstellung so, Ja, ne? die war schon echt cute. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Jana maria meint halt irgendwie so, sie weiß nicht so ganz, warum sie da ist, so, warum sie hier mitmachen muss. Genau, aber sie haben halt nochmal gesagt, dass sie sich lieben und dass sie das auf jeden Fall schaffen und da bestärkt als Paar rausgehen und steht auch, glaube ich, so ein bisschen im Raum, wie es dann mit denen weitergeht, ob die dann irgendwie zusammenziehen und so.
0: Ja gut, also ne, die Das ist haben... ja für
1: viele irgendwie nochmal so eine Probe, habe ich das Gefühl, bei Denise und Lorik ja auch.
0: Ja, also die gehen so von 0 auf 100 dann, ne? Wie ähm, sie weiß nicht, warum die da sind.
1: Hat sie gesagt. Wie,
0: diesen Satz habe ich ausgeblendet. Ich <lacht> habe nicht. markiert. Gerade sie müsste doch wissen, warum. Ja,
1: aber ich glaube, sie hat so ein bisschen Angst <lacht> bekommen. Verdrängung. Ich weiß gar nicht,
0: warum wir hier sind. Ja. Alles gut bei uns. Toxische Positivität. Ja, don't know.
1: Ja, aber sie hat halt auch nochmal so ein bisschen gesagt, weil das fand ich auch ganz spannend, das wusste ich gar nicht, dass der Umut lebt ja in Deutschland ja. und die Jana Maria liebt, äh, lebt in...
0: Lebt und liebt lebt in Spanien. <lacht> <lacht>
1: <lacht> in äh, Marbella. Ja. Hat er ja sogar irgendwie eine Boutique und so. Also... Ja, aber gut da dachte ich auch okay die halt sind 31, doch aber doch <lacht> aber ich habe da irgendwie so ein bisschen also die haben ja auch den altersunterschied ja. und die ist schon ein bisschen weiter irgendwie habe ich das Gefühl in ihrer Entwicklung sage ich jetzt mal oder auch einfach im Leben macht ja auch Sinn weil es sind ja glaube ich fünf oder sechs Jahre zwischen den beiden aber das fand ich ganz spannend weil die hat dann nämlich gesagt dass wenn die beiden zusammen sind dass sie gut funktionieren aber wenn sie nicht zusammen sind dann funktionieren sie nicht so gut weil sie beide extrem eifersüchtig sind fand ich irgendwie ganz spannend, weil der Umut nämlich auch gesagt hat, da hat er sie dann auf jeden Fall betrogen und hat auch nicht mehr irgendwie gesagt, nee, das war gar nicht so, ja. als sie sich mal eine längere Zeit nicht gesehen haben.
0: Ja, das und das findest du spannend. wahrscheinlich legitim, so wie ich dich einschätze. Ne? Ja, total. Betrügen halt ist völlig macht. okay, wenn dann sie nicht da ist. Kann das schon mal passieren.
1: Nein, natürlich nicht. Aber für mich klang das so ein bisschen so, dass er sie halt krass doll vermisst hat so Ja genau. Und sie deswegen betrogen hat, weil ja. das ist auch das was er gesagt hat.
0: Klar, dann ist das, dann ja, das verstehe ich natürlich. Das ne? ist dann okay. Nein, so natürlich vermisst, ist es nicht
1: okay, aber ich fand es spannend, dass das sozusagen auch die Begründung war, die die beiden gesagt haben, dass die an einem Zeitpunkt nicht zusammen waren und sich vermisst haben und umut deswegen fremd geknutscht also so hat. Das ist mir scheißegal.
0: Wenn das nicht ja. passieren würde. Aber eine Frage habe ich an dich mhm. und an deine Intuition. Mhm. Test, test, Test. Und zwar, Jana Maria machte bei ihrer bachelor Staffel den Eindruck, als würde sie für jeden Typen einfach so ihr Zuhause und alles, was sie sich aufgebaut hat, yeah. immer bär verlassen. Ich war stark schockiert, als sie irgendwann verkündet haben, dass sie jetzt seitdem, die beiden zusammen sind, um und Jana Maria, nicht zusammengezogen sind. Mhm. Kannst du dir vorstellen, so warum sie eventuell nicht zu ihm gezogen ist? Weil sie es nicht wollte oder weil er es nicht wollte?
1: Ich glaube, sie sagt ja auch selber immer, dass sie in ihrer Traumwelt lebt, ja. in einer sehr positiven Welt, ja. aber dass sie halt immer mal wieder auf den Boden fällt. Da ist sie ja dann auch recht reflektiert und sie sagt ja auch, dass ihre Traumwelt und so und die sind halt so die Momente, wo sie es ein bisschen realistischer sieht. Ja. Das heißt, wenn sie halt in so einer Traumwelt ist, dann redet sie glaube ich viel, aber wenn sie dann mal runterfällt, weil bei denen ist ja auch nicht die ganze Zeit alles toll gewesen. Ne? Also sagen sie ja auch, es war ja nicht nur dieser eine Betrug, sondern es ist halt einfach schwierig, wenn sie ja. nicht zusammen sind und und Voll. und. Und der Altersunterschied scheint mhm. da irgendwie eine Rolle zu spielen. Sechs
0: Jahre, ist das ein Altersunterschied?
1: Ja, Echt? also je nachdem wann halt. ne.
0: Also Ich finde sechs Jahre, sorry. Eine, eine Freundin von mir hat einen Liebhaber, der ist 20 Jahre jünger. Und da haben wir jetzt geredet äh, beim letzten Treffen, da meinte sie so, Upsi, ich habe jetzt festgestellt, wenn der so alt ist wie ich, bin ich 70. <lacht> da denke ich, okay du musst eine super harte 70-Jährige sein, aber sechs Jahre?
1: Ich finde Altersunterschied, Liebe kennt keine Zahlen. Also finde ich an sich okay. Aber das ist natürlich schon so eine spannende Zeit, ne? weil sie ist halt 31, sie ist ready for kids, sie ist irgendwie ready to settle. Und Was
0: er ihr aber ja auch nicht abkauft, ne?
1: Sagt er an irgendeiner Stelle, aber an sich erzählen sie halt auch so, ja, die wollen dann irgendwie Kinder haben und, und, und. Bitte nicht. Ich sehe das auch noch nicht so ganz. Not. Aber das ist halt spannend, weil sie ist halt schon breit. So und Bre- er ist halt... Breit
0: oder bereit? Bereit. <lacht> bereit. Bereit auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen. Aber apropos breit, ne? ja. nur mal ganz kurz, weil du sagst dass ja, sie strahlt immer so. ne ja. Die sieht da wirklich manchmal ein bisschen breit aus, weil wenn jemand so grinst, obwohl er innerlich gerade traurig ist, also ich rieche das und ich glaube mhm. andere auch, das sieht so ein bisschen so... Ist too much, ne? So
1: ein bisschen...
0: Dein Mann hat dich gerade betrogen. So <lacht> <lacht> ja... <lacht> <lacht>
1: dieses ganze Thema Altersunterschied bei den beiden. ne? Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwiefern die zukünftigen Lebensvorstellungen zusammenpassen. So, ne? Was ist für die nächsten Jahre geplant?
0: Will einer vielleicht so. noch erstmal den Abschluss machen und der andere...
1: In welcher Lebenssituation ja. ist man gerade so? Und sie hat halt ihre Boutique, ne? die ist Anfang 30. Sie wirkt manchmal ein bisschen kindisch, finde ich, aber mhm. sie ist schon gesettelt, würde ich sagen. Mhm. So Und er ist für mich halt noch ganz woanders. Quatschkopf, ne? Ja, also er ist so ein bisschen... All over the place. Also ich finde, er kann ja irgendwie nicht so ganz das Wasser in der Hinsicht reichen und das scheint bei denen auch so ein trigger zu sein. sein.
0: Zusätzlich noch dazu, das kannst du nicht wissen, aber bei Bachelor in Paradise kam sein Bruder als, mhm. als äh, Vertrauensperson rein mhm. und der scheint das komplette Gegenteil von Umut zu sein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, also mein Venushügel sagt das, dass. Ähm, Umut schon. <lacht> <lacht> ich war
1: gerade so.
0: Nee, Moment, was? <lacht> okay, der hat, okay. hat ein bisschen gedauert. Hat er, bis er gewirkt Ja, ich habe wirklich, ich zeige dir den später. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass dieses geordnete, dieses reife dieses durchdachte, dass das immer schon etwas war, was sein Bruder ihm vorgelebt hat und was ihn schon immer getriggert hat und jetzt hat er auch eine Partnerin Mhm. die ihm das vorlebt Mhm. weißt du?
1: Voll. Also da erscheint auf jeden Fall irgendwas zu sein und ja, er, ja. er ist ja dann, also da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber das ist ja noch diese ganze Situation, dass sie halt noch sagt, dass die Dance-Moves ihr peinlich sind und so und er bezieht das ja so komplett auf sich selbst und auf alles, was er macht und sowas. Da sagt er auch einmal irgendwie sowas, ja, das fühlt sich so an, als wenn sie seine Eier nimmt irgendwie und sich damit als mhm. krasse Frau darstellt mhm. und nicht als kleines Kind. Mhm. So, da scheint irgendwie so ein Triggerpunkt mhm. bei den beiden zu sein, mhm. aber vielleicht gar nicht so sehr, weil die sechs Jahre, also diese Zahl, dass das eine Rolle spielt, sondern Thema, dass sie halt einfach in unterschiedlichen Situationen sind und sich halt in vielen Momenten halt auch ein bisschen anders verhalten. Das merkt man ja auch auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt halt auch einfach Studien, die zeigen, dass wenn Menschen halt in einem ähnlichen Alter sind, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Beziehung halt hält.
0: Was ja immer für sehr, sehr viel Engagement der Zuschauer auch sorgt, also da kommen einfach super viele Kommentare, vor allem auch bei Temptation Island, für die einen sind gesehene Sachen Betrug definitiv, für die mhm. anderen nicht, der eine sagt, Trügen fängt beim Liebäugeln an oder beim Augenkontakt, der andere sagt, ein Laptance ist immer noch okay, ja. wo fängt ein Betrug an?
1: Also es ist genauso individuell, wie du es gerade beschrieben hast. Ne, es gibt da nichts Fixes, wo man sagt, okay, per Definition fängt es da und da an. Für viele fängt es halt beim Fremdknutschen an. Mhm. Aber das ist auch total individuell. Ne, manche kriegen schon zu viel, wenn der Partner, die Partnerin, der Barista irgendwie ein Auge zu viel zuwirft. Mhm. So Und es kommt natürlich auch total drauf an, wie sicher man sich in der Beziehung fühlt. Was man vielleicht auch alles schon so erlebt hat. Also... Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wo es für mich irgendwie anfängt. Und? Also Fremdschutz auf jeden Fall. Aber ich finde, dieses Emotionale finde ich fast, glaube ich, noch schlimmer als ja. das Körperliche.
0: Aber ich finde beides schlimm. Ja, es
1: ist beides furchtbar. Aber
0: Emotionale schlimmer, ne?
1: Ja, dieses Vertrauen unter Personen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Freund dass der irgendwas krasses hat und dem passiert irgendwas ganz ganz Tolles oder sowas, dass er dann zuerst einer anderen schreiben würde. Oh ja. Das wäre so mhm. schlimm für mich. Das wäre schlimmer für mich, als wenn die irgendwie mal nach einer Party zusammen im Bett pennen, ohne dass da irgendwas ist, natürlich. Ja, das wäre ja. so
0: schlimmer. Ja. ja, dieses
1: Emotionale. Und
0: sag mal, muss alles schon mal passiert sein in einer Beziehung, damit man dann jedes Mal klärt, okay, das war jetzt zu viel oder das <lacht> Stell zu wenig. Vor. Oh Gott. Oder wie kläre ich das? <lacht> Nein,
1: natürlich direkt am besten am Anfang von einer Beziehung. Oder vielleicht sogar schon beim Dating. Mhm. Nee, weil heute sind Die Dating-Phasen ja auch ein bisschen länger. Ich Mhm. weiß noch, früher, ich war 15, man hat sich geküsst, zack, war man zusammen.
0: Das ist bei mir immer noch so direkt. (lacht) Direkt zusammen, jede Woche
1: neue Beziehung. (lacht) Nee, aber ich finde es total sinnvoll, dass man halt in der Kennenlernphase, ob man dann schon zusammen ist oder nicht, äh, drüber spricht. So, hey, wo sind für dich die Grenzen? Was hast du für ein Verständnis von Monogamie?
0: Aber man darf auch nicht zu schnell mit der Tür ins Haus fallen, oder? Weil sonst wirkt man wahrscheinlich irgendwie ähm, wie ein Overthinker oder jemand, der besonders needy ist. Wir machen heute Denglisch-Session. Ja. Also so. Ne, sollte man das alles dann abarbeiten in so einer Checkliste? oder?
1: Ja, das natürlich. Also... Kann man schon machen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. <lacht> und ich würde vielleicht auch ein bisschen warten und nicht direkt beim ersten Date damit um die Ecke kommen.
0: Im zweiten dann so, ne? Ja, du, ich, also ich
1: finde, da kann man auch keine Zahlen nennen. Es ja. kommt total drauf an. Und wenn man bei einem ersten Date schon direkt drüber spricht, weil man irgendwie voll das Vertrauensverhältnis schon hat und halt sich schon seit drei Stunden irgendwie unterhält und das voll float. Und mhm. man da auch schon, man darf da auch auf jeden Fall schon über ex beziehungen sprechen. Ich finde es immer so schwierig, wenn alle sagen, nee, auf gar keinen Fall beim ersten Date schon über Ex-Beziehungen sprechen, wo ich mir denke,
0: warum findest du warum es nicht? gut, wenn man drüber spricht? Spricht.
1: Ich finde es gut, weil das sagt auch ganz viel über den Beziehungstypen aus. Mhm. So, Weil da kannst du schon ein bisschen herausfinden, was die Person halt für Verbindlichkeiten in der Vergangenheit gehabt hat. Ob die Person vielleicht äh, Bindungsangst hat. Mhm. Ne, ob die Person ängstlich ist, weil die erkennst du halt hauptsächlich daran, dass sie halt sehr emotional darüber sprechen und häufig auch sehr abfällig darüber sprechen. Ja, dieses Arschloch, bla bla bla. Ne, sichere sind halt eher so ein bisschen sachlicher, sage ich jetzt mal, mhm. und wertschätzender. Mhm. Und vermeidende, kommt ein bisschen drauf an, was sie für Erfahrungen gemacht haben, aber Manchmal sagen sie halt, ja, nö, hat halt noch nie gepasst, eine Perfekte war noch nicht dabei. So, oder sie sagen halt sowas wie, hab ich hab jetzt gar keinen Bock mit dir drüber zu sprechen. Ne? Und das sagt halt voll viel aus. Und deswegen finde ich das total sinnvoll, da einfach schon drüber zu sprechen. Aber es muss natürlich passen, ne? Ja, ja. Also wenn du gerade voll im Smalltalk bist mhm. und über deinen Haustier dich unterhältst und dann, so, wie war es eigentlich mit deinen Ex-Beziehungen? Dann kommt es vielleicht ein bisschen komisch, mhm. aber wenn es eh schon eine tiefere Ebene hat, mhm, finde ich okay. das auf jeden Fall cool. Also, es macht halt auf jeden Fall Sinn, auch über so Themen wie, hey, ähm, wo fängt für mich Betrug an? Mhm.
0: Und Zum da Sprechen. auch an alle überangepassten Mäuse dann nicht mitgehen, nur ja. um zu gefallen, ne? ja. wenn der dann sagt, jo, Dreier finde ich super, ja. und du hast noch nie einen gehabt und kannst dir das eigentlich ja. auch nicht vorstellen, nicht so tun, als wenn man das durchaus halt toll nichts. finden würde, ne? halt weil nichts. das habe ich auch gerne gemacht. Ja, okay. Das okay. bringt halt
1: auch nichts, wenn du dadurch dann der anderen Person gefällst, aber ja. die selber gar ja, nicht mehr. Ja, ja,
0: das ist das Wichtigste. Ja. Und sag mal, wenn so ein Betrug dann stattfindet, mhm. also hier war es ja irgendwie erstmal keiner, aber ich glaube es war einer bei Umut ja. und Jana Maria. Ja, ja. Was kann man denn danach machen? Sagen wir als derjenige, der betrogen wurde. Fangen wir mal mit Jana Maria an. Ja. Was machst du, nachdem du so verletzt wurdest?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Ne, Es kommt halt auch total darauf an, ob man die Person noch liebt oder nicht und ob man daran arbeiten möchte. Ja, das wahrscheinlich heißt,
0: schon, oder? Bei
1: den beiden glaube ich es auf jeden Fall. Also
0: wenn du betrogen wurdest, dann geht die Liebe ja nicht weg, oder? Kann ja, aber du
1: kannst ja auch mit einer Person noch zusammen sein und dann ist es schon die eh nicht mehr so das Wahre.
0: Boah, ich muss noch mal eine Frage stellen. Wenn du zum Beispiel im Dating erfährst von deinem Partner, dass er die Ex betrogen hat, mhm. inwieweit gehst du mit, äh, mit der These einmal Betrüger, immer Betrüger?
1: Gehe ich kaum mit. Nein? Nee. Es kommt natürlich total darauf an, warum da betrogen wurde. Das ist auch das, was ich so ein bisschen meine. Da ist immer eine Geschichte hinter. Ja, ja, okay. Da ist immer irgendwas hinter. Und es stimmt einfach nicht, dass eine Person, die einmal betrogen hat, immer wieder betrügen wird. Mhm. Ja, es gibt Leute, bei denen das so mhm. ist. Mhm. Aber nicht so, dass man es verallgemeinern könnte. Also
0: ich habe meinen Ex betrogen, weil ich ängstlich klammernd bin und er vermeide. Und ich habe es mhm. aus Protestverhalten gemacht. Und wenn mein nächster Partner sicher gebunden wäre, dann würde ich es eventuell nicht tun.
1: Ja, so, und das ist so
0: mal so ein Beispiel. Jetzt gehen wir mal ein paar Lichter auf. Okay, und was kann der Betrogene machen? Hatten wir das schon durch?
1: Nee, also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass sie da ganz, ganz ehrlich drüber sprechen. Mhm. Ne? Einfach sich die Situation anzugucken, mhm. um auch zu gucken, so hey... Das ist halt aus den und den Gründen mm. passiert. Ähm, ich muss nicht Angst haben, dass das jetzt immer passiert, in mm. allen möglichen Situationen. Mm. Also gerade bei den beiden, die sind ja beide so ein bisschen toxisch-positiv. Ne, da reden wir gleich noch ein bisschen ja, genauer drüber. Die neigen dann so ein bisschen dazu, das ein bisschen wegzuschieben. Ja. Aber das ist der falsche Weg, weil da müssen die Gefühle einmal komplett gefühlt werden. Ne, du musst die Gefühle fühlen und durchleben und verstehen, um sie dann annehmen zu können, um sie akzeptieren zu können, um sie einordnen zu können und um sie so verarbeiten zu können. Weil wenn du das halt nur so wegschiebst, dann kommt das irgendwann wieder hoch. Und du
0: meinst, die beiden tun das eher, ne?
1: Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? inwiefern sie das getan haben. Das weiß ich nicht. Das wird ja auch nicht thematisiert. Aber es ist halt total wichtig, dass Jana Maria akzeptiert für sich, hey, ich fühle mich jetzt gerade richtig scheiße, Mhm. natürlich. Und
0: das nicht so weglächelt. Das nicht weglächelt, um
1: halt auch so ein Fundament für einen Neuanfang zu schaffen und Dann halt auf jeden Fall da auch nochmal klären, okay, wann fängt Betrug an für uns? Mhm. Dann ist halt wirklich die Aufgabe, Vertrauen wiederherzustellen und Mhm. das dauert halt.
0: Sag mal die Aufgaben von Umut den Betrüger quasi in dem Moment, was muss er machen?
1: Na, er muss jetzt ihr zeigen, dass sie ihm wieder vertrauen kann.
0: Und vor allem muss er sich insoweit öffnen und mal den Anfang machen mit ich gebe zu, ich habe dich betrogen. Voll. Ich habe dich betrogen aus folgenden Gründen, aber oftmals in solchen Dating Shows sehen wir ja, dass die das dann so runterspielen, so hä und dann mit so Gegenfragen kommen. Ja. Hä, was habe ich gemacht? Ja. Was meinst du? Ja. Nein, dann ist der Zeitpunkt da, um sich zu öffnen, ja?
1: Voll. das Ding ist halt auch, ne, das, was er jetzt bei Temptation Island macht oder auf Temptation Island Auf ähm, Kroatien. Auf Kroatien. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht unbedingt ihr zeigen, dass er verstanden hat, was da los war und äh, dass sie ihm vertrauen kann. Ja, dass sie sich da auf jeden Fall gar keine Sorgen machen muss. Äh,
0: Stichwort Emma. Stichwort
1: Emma, ja. Emma, oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil wir sind ja beide ängstliche Mäuse, aber bei mir hat das... Schon Verlustangst ausgelöst, bei als Emma? ich mir das angeguckt habe. Also
0: du angeguckt, dass, wie schnell das gehen kann? Ja. Dass dein trostloser Freund ja. sich direkt in eine neue verkorkelt? Ja, wirklich. Das also, ist das Katastrophe. War, das war
1: so krass. Ja, ich, ich hab schon richtig. Das genauso. zieht sich bei mir jetzt schon ja. so zusammen. Ja, ich sehe es.
0: <lacht> 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 California <lacht> Dreams. <Nee>. <lacht> <lacht> Kennst du die noch, diese Shapeware? Nee. Ja.
1: Aber so fühle ich mich gerade wie ja, ein Shapeware. Ja, das. Das hat mich wirklich persönlich auch getriggert.
0: Deswegen warst du auch zwei Tage offline, ne? <lacht> Nein, aber genauso. <lacht> Ich finde das nee. ganz schlimm, Diesen ein Jahr irgendwie jetzt schon zusammen. Da ist ja. eine Person und du beschreibst ja auch, dass Umut und Jana Maria irgendwie sehr nah sind. Voll, die ne? sind so
1: voll, genau, die kommen halt so als Team irgendwie da um die Ecke, sind so beide voll positiv, so giggly, weißt du, die sind so close, so ein bisschen beide kindlich und hm. so lachen voll viel und so.
0: So waren sie bei Bachelor in Paradise. Ja. Wie sagt man, Appel auf Ei oder was sagt man ja, Kopf, die, die, die auf halt Eimer einfach, oder sowas? Weiß nicht. Auf jeden Fall, genau, passt das
1: irgendwie und so, ne? Und dann dachte ich schon, hey krass, okay, dass er sie betrogen hat, okay, ja, hey, ja. strange, so. Ja. Aber was er dann in dieser dann Villa so abzieht mit Emma, das also ist excuse me, ja. das finde ich schon echt, also, wow. Huh.
0: Aber er streitet es ja ab. Alle anderen machen ihn ja auch schon mhm. drauf aufmerksam und sagen, hey, was ist da los, wenn er so, nee. Ich, ich baue hier zu keiner Nähe auf.
1: Voll, das finde ich auch krass.
0: Jetzt haben wir eine Psychologin und das kannst du uns <lacht> mir nicht erzählen.
1: Nee, das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Mhm. Aber um fair zu bleiben, ich habe so ein bisschen drauf geachtet, wer wann Initiative ergriffen hat und sowas. Und auch diese Pool-Situation, die ja zehnmal von RTL hoch und runter gespielt wurde, ne, wo die da schon fast Sex auf diesem Gummitier hatten. Aber er hatte seine Arme gar nicht um sie rum oder sowas.
0: Ja, aber sein Pümmel war an ihrem Arsch.
1: Weil die da zusammengerutscht sind. Ja, warum sind die da zusammengerutscht? Und, naja, weil sie sich da drauf gesetzt hat. Ja, warum geht er da nicht runter? Das ist die Sache, genau. Das ist nämlich die Sache. Er reagiert nicht, aber er initiiert auch nicht. So. Maus, du bist, nee. du bist immer unsympathischer. <lacht> warum? <lacht> ich habe da voll drauf geachtet, weil er, also zumindest am Anfang, er greift keine Initiative. Aber er geht halt auch nicht.
0: Aber findest du, dass er es eventuell befeuert, dass sie noch mehr macht? Indem er so sagt, guck mich nicht so an.
1: Ja, ich glaube, er macht es total spannend für sie. Ja. So, weil es halt auch dieses Verbotene. Ja. Ne? ja. So, sie sind ja auch in der Bubble da. Also es ist muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Ja, Bubble, ob das greift, weil das fing ja schon an Tag 2 an. Also,
1: Bubble. Es war mega krass, wie schnell das auch ging. Es war ja direkt irgendwie klar, okay, Umut und Emma.
0: Sie ist aber auch eine Kluge, ne?
1: Ich glaube, sie ist auch wirklich interessiert an ihm, zumindest in Nein. diesem Format.
0: Emma ist meine kleine Schwester. Ich war so wie Emma, okay. bis März. erzähl mal. <lacht> Emma hat destruktive Glaubenssätze. Ja. Für sie ist Ummund gerade unerreichbar. Ich glaube, wenn Emma den Ummund mhm. treffen würde beim Dönerladen, mhm. dann würde sie null Fax geben. Zero.
1: Aber in der Show ist sie schon an ihm interessiert. Ja. Und ich glaube, sie war ja auch richtig verletzt, als ja. er sie da nicht mit auf dieses Boot nehmen wollte. Ich fand wollte. das so
0: peinlich. Ich fand das so peinlich. Aber er
1: fand es richtig geil, weil er war ja von Jana Maria die toxische Positivität gewohnt. <lacht> ja. Und er fand es richtig nice, dass, dass die Emotionen sie gezeigt ist, ne? hat. Ja. Da hat
0: er richtig gemerkt, hier liegt was an ihm. Aber Voll. das sagt doch auch was über sein schlechtes Selbstwertgefühl aus, oder? Dass ja, ihn das so flash, dass da eine wildfremde Maus weint wegen ihm.
1: Also er findet das auf jeden Fall Beleben Belebend. Er hat sie dann auch direkt mitgenommen. Beim, also, ne? beim zweiten Date. Ja, Und das ja. war dann
0: ja kosmische Fügung. Da haben sie oh, geglaubt ja, an das Universum. Das
1: Universum. So, krass, krass. Der diese Fall. Gespräche, das ist
0: glaube ich das, was du am Anfang meintest. Ne, die beiden treffen sich dann ja auf diesem Date, sitzen irgendwie am Strand und reden davon, dass das hier alles aus einem richtigen Grund passiert und so weiter. Mhm. Und ich glaube sogar, das würde mich mehr verletzen als ein kurzer Kuss. Ja. Das ist das, was du am Anfang ja. gesagt hast, ne? Also
1: Kuss, wo ich auch schon richtig scheiße finde. Aber ja, also es verletzt mich mehr als diese Pool-Situation, Boah. die ja von RTL so verstehe. krass Verstehe. Ah, jetzt verstehe ich deinen Punkt. Mhm. Weil wie gesagt, er ist der Nähe nicht ausgewichen, aber hat sie auch nicht aktiv gesucht, zumindest am Anfang.
0: Findest du ein Dance sich geben lassen mit Hände oben ist okay? Weil das machen die gerne, das ist so ein Phänomen bei Temptation ja. Island VIP. Also Und ich muss sagen, normal.
1: ich habe da zum ersten Mal gemerkt, dass Yannick die Person ist, die ich am liebsten habe, weil Yannick hat gar nö, will ich nicht. Ich dachte gar geil, oder? Genau so muss das sein. Und dann fand ich es so scheiße und so krass, dass die Erführerin dann so oh, langweilig, langweilig, langweilig. Und
0: mit den so, also ist langweilig. Ja, ja, langweilig.
1: und ich dachte mir, oh mein Gott, wir müssen da heute drüber reden in diesem Podcast, weil nein, er ist nicht langweilig, der ist seiner Mimi treu. Ey, das ist einfach so sollte es sein. Ne, und was macht Umut? Oh, hier, der übernimmt, ich der
0: übernimmt einfach. Ne? So,
1: was ist mit dir? Vor
0: allem so ein bisschen auch so, einen Tag vorher will er immer nicht aufs Date nehmen, weil ja. er Bilder nicht liefern möchte für Jana Maria und am ja. Tag darauf Nee, gibt ich glaub, da Vollgas. es geht gar
1: nicht um die Bilder, sondern es geht darum, dass er sich selbst auch nicht so traut. Also ich glaube, er hat auch schon Interesse. Und das Ding ist ja auch... Weißt du, also wir können ja nochmal über diese Lagerfeuermomente sprechen, weil das ist ja die einzige Interaktion, die wir irgendwie beobachten können zwischen den beiden. Bei dem ersten Lagerfeuer war es ja so, dass Jana Maria direkt diese Bilder mit der Emma bekommen hat. Und Umut gesehen hat, dass Jana Maria zu irgendeinem Verführer gesagt hat, dass sie es peinlich findet, wie er direkt auf den Dancefloor rennt und irgendeine so komische Wave-Bewegung macht. Und er ist ja so komplett ausgerastet. Ja. Ne? Also Jana Maria war mega traurig und na klar dann ne, Mimi, Denise, also oh, das geht gar nicht, und ganz furchtbar. Ist ja so, als wenn die gleich Sex haben und so. Und da war sie dann auch echt getroffen, natürlich. Finde ich völlig ja, legitim. Ja. Aber ich fand es krass. Also ich fand die Reaktion von Umut total unverhältnismäßig. Weil er sein
0: komplettes Dasein in Frage gestellt hat. Ey, das war hat, ne? so
1: heftig. Er ne? hat ja gar nicht mehr die Situation gesehen, dass sie gesagt hat. Sie hat ja nur gesagt, dass sie es peinlich findet, wenn er diesen krassen Dance Move direkt auspackt.
0: Darf ich aber was sagen? Ja. Ich habe das auch. Was? Wenn ich wegen einer Sache kritisiert hm. werde, habe ich das Gefühl, dass ich komplett nicht angenommen werde. Ja. Was steckt dahinter? Also mangelndes Selbstbewusstsein ist es nicht. <lacht> du dich hier Guck, so vor mir nicht so. Ich habe einen Bodycount von 4000, okay? Mm, herzlichen Glückwunsch.
1: Nee, doch, das kann es tatsächlich Ach so. sein. Ach so.
0: Kann man das hm. bitte rausschneiden? Nein, das bleibt schön drin.
1: Das ist nämlich wichtig. Ja, das ist halt ganz, ganz krass bei ihm, ne? Mm. Und er erzählt das dann natürlich auch den Verführerinnen so. Und die Emma ist natürlich dann direkt: Nee, das geht gar nicht. Oh mein Gott. So wie so eine Wie scheiße ist das na? denn? Die macht ihren Job auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut. Richtig
0: gut. Allein, dass ihr darüber redet reden müsst, ne? Ja. und ja. macht die Augen das auf. Das sagt
1: schon so viel. Das sagt so viel. Voll. Und ich denke mir dann auch nur so, okay, krass, <lacht> krass, ne? Und er wird ja so bestärkt da drin und also der geht ja da richtig krass auf und der wird ja richtig, richtig, richtig aggro und ich dachte mir nur so, da ey, schon so ein Embryon- du bist stemmen- gerade mit Emma so voll krass am rumflirten ja. und das ist so richtig grenzwertig und du ja. regst dich drüber auf, ja. dass seine Freundin meinte, hey, ich finde es ein bisschen unangenehm. Ja,
0: danke schön. Wenn danke. Die
1: da auf- es ist also,
0: Doppelmoral, aber davon lebt das Geschäft.
1: Ich finde es auch so krass, weil er sagt dann auch so, warum ist sie denn dann mit mir zusammen, wenn sie es so für mich schämt? Was ich auch krass finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er denkt sich halt so, okay, wenn sie so schlecht über mich redet dann ist es ja auch okay, was ich hier mache. Genau, das
0: gleiche Gefühl hatte ich auch. Das hatte ich aber oft bei den Leuten, dass sie dann bei der Frau, ja. das war meistens war das in der Geschlechterverteilung, dass sie bei den Frauen irgendwelche vermeintlich harmlosen Dinge mhm. dann genommen haben, sich super daran aufgezogen haben, um dann am Ende sagen zu können, du hast mich in die Arme der Verführerin getrieben.
1: Voll, voll. Und sie hatte ja dieses Bild, von den beiden irgendwie ja. auf dem Nachttisch stehen mhm. und den Kissenbezug mhm. und so von den beiden hatte er ja auch bei sich. so Da hat er übrigens äh, ganz kurz noch, das fand ich auch ganz spannend, dass er dann irgendwie nachdem diese Poolnacht war, also das hat Jana und Maria gar nicht gesehen, das haben nur wir gesehen als Zuschauenden, dass er dieses Bild halt irgendwie in den Arm genommen hat und geküsst hat und geweint hat. Das fand ich voll krass. Da hat er ja wirklich geweint, weil er glaube ich sich so dachte, boah fuck, was mache ich denn hier? Und er wirklich Angst um seine Beziehung bekommen hat, weil er auch gemerkt hat, hey, da ist irgendwas auch mit dieser Emma. So, und da meinte er auch so, ja, wenn das hier so weitergeht, das ist gerade mal Tag 2, dann geht mir der Arsch auf Grundeis. Hat er gesagt, Hat er ja. gesagt. Dann kam das ja, dass Jana Maria meinte so, nee, sie hat da gar keinen Bock mehr drauf. Die gibt jetzt den Kissenbezug ab und das Bild ab und die zwei Verführer haben sich dann irgendwie um sie gekümmert und sie getröstet und sowas. Und dann haben die natürlich was Krasses gemacht mit diesem Bild, worauf Umut natürlich überhaupt nicht klar gekommen ist. Beim Lagerfeuer hat man das ja dann gesehen, dass sie halt irgendwie dieses Bild genommen haben und dann vor... Irgendein Penis war das Bild, ich weiß gar nicht von wem, von Calvin oder so. Ich, keine Ahnung, ein ein den Namen Verführer. Vergessen, ja. Und dann ist er natürlich richtig ausgerastet. Was ich aber so spannend finde, er sagt ja die ganze Zeit so: Boah, sie soll mal reflektieren, was sie hier macht, das geht gar nicht. Und er kann sich gar nicht vorstellen, was ist, wenn seine Mama das mal sieht, ja. wie, wie peinlich das ist. Wo ich mir denke, Umut. Das, was Jana Maria da gemacht hat, erstmal hatte sie damit gar nicht so wirklich was zu tun, weil sie hat es ja auch nur abgegeben und die haben ja da was draus gemacht, die ja. Verführer. Und es ist halt auch eine Reaktion auf die Bilder, die... Jana Maria von dir gesehen hat, von deinem Verhalten gesehen hat, sieht ne? er aber, null.
0: Ja, ja, erstens das und zweitens, ich finde auch immer, wenn er spricht über sie, ist es so, man könnte auch seinen Namen einsetzen und es könnte so klingen, als würde er über seine Handlung sprechen. Und vor allem verstehe ich auch immer diese Dynamik nicht, naja, obwohl es ist ja Protestverhalten, habe ich ja gerade auch schon in den Mund genommen, wenn dein Partner doch etwas tut, was dich verletzt, mhm. dann so Gleiches mit Gleichem zu besiegen, wie doof. Ja, weißt also du?
1: vor allem das ist halt richtig unverhältnismäßig, was da passiert.
0: Also seine Sachen sind schlimmer als ihre? Auf
1: jeden Fall. Also das, was er macht, ist halt wirklich nicht okay. Ja. Und sie reagiert ja eigentlich nur auf das, was er macht.
0: Aber harmlos. Beziehungsweise hast du schon gesehen, wie sie sich die Füße lecken lassen hat? <lacht>
1: was war das denn? Hast du das gesehen? Ja, ich habe das gesehen.
0: Findest du nicht, das ist schon fast ein
1: Vorspiel? Also das ist halt auch das Ding, ne? das ist halt körperlich und das andere ist emotional bei Emma und bei Umut. Da merkst du ja richtig, da ist was zwischen denen. Und als Jana Maria da so also auf dem Sofa saß und sich von Calvin heißt er, glaube ich, die Füße lecken hat mit diesen Gummitieren dazwischen, <lacht> aber gut, wenn man drauf steht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich Interesse an ihm hat, aber das fand ich auch ganz spannend, nachdem sie ja diese krassen Bilder von Umo zu sehen bekommen hat, ist sie ja mit dem Calvin aufs Date, aufs gegangen. Date gegangen und da dachte ich so kurz, oha, back to positivity, Ne? Jetzt ist du wieder die positive Jana, Maria, und sie war halt sehr auf ihn fixiert. Da dachte ich kurz so, okay, moving on. Krass, wie schnell das geht. Anscheinend hat sie Umut jetzt irgendwie so ein bisschen weggeschoben und war jetzt so, okay, back to Positivity.
0: da weiß man jetzt Das natürlich, fand ich ganz spannend. Ja, ja da weiß man natürlich jetzt auch nicht, inwiefern hat sie das abgeliefert für die Show, ne, für den Unterhaltungsfaktor. Ja. Aber haben wir denn jetzt eigentlich schon definiert, was toxische Positivität nee, das ist?
1: machen wir jetzt.
0: Weil das könnten wir mal machen. Ne,
1: das ist halt so dieser Trend, sage ich jetzt mal, negative Gefühle oder Erfahrungen zu ignorieren zu leugnen und ihnen damit halt keinen Raum zu geben und das alles einfach irgendwie so wegzulächeln. Alles ist gut, ja, ich muss mich jetzt glücklich fühlen, ich fühle mich glücklich, auch wenn es eigentlich alles richtig scheiße ist. Hashtag good vibes only, Hashtag think positive.
0: Aber weißt du, ich glaube, viele verstehen dann eben auch diesen Trend, auch so viel über die Psyche zu sprechen falsch. Ich habe nämlich, als ich bei Stefanie Stahl und Lukas Mhm. äh, ja auf der Tour Mhm. war und Mhm. ich auf die Bühne gegangen bin, hat glaube ich der SWR einen Podcast draus gemacht, eine Podcast-Folge. Da waren sogar Töne von mir auf der Bühne drin und dann ähm, hat die Sprecherin gesagt, ja, der Trend schlechte Gefühle wegzudrücken und nur Positives zu fühlen, wo ich so dachte, Mädel, sorry, aber du hast es nicht richtig verstanden. Ich beschäftige mich mit diesem Content, damit ich ins Fühlen gehe und lerne, dass Gefühle nicht mich bestimmen und so. Und ich kenne aber auch einige, die wirklich dann denken, das bedeutet, ich bin jeden Tag glücklich. Ich empfinde nichts Negatives, alles ist gut.
1: Nee, Da gab es auch eine Studie zu, das fand ich auch ganz spannend. Also Leute, die dieses toxische Positive so ein bisschen ausleben, die fühlen trotzdem das Negative. Klar. Aber genau, sie drücken es halt weg. Und im Nachhinein, die Leute, die es einfach gefühlt, gefühlt haben. Ja,
0: die haben es gefühlt. Die haben es gefühlt und haben es verarbeitet. Es ja, gibt ja auch genau, eine das, Studie, ne?
1: Genau, die Studie die ist von 2006, die ist schon ein bisschen älter. Aber man muss dir vorstellen, es gab zwei Gruppen und die haben beide einen emotionalen Film geguckt und die eine Gruppe sollte halt diese Emotionen nicht zulassen und halt wegdrücken und so, ach nee, ist ja alles gut. Und die andere Gruppe sollte sie halt einfach fühlen. Ne? Und dann mhm. hat man sie danach so gefragt, hey, wie, also hast du die wahrgenommen, die ganzen negativen Emotionen und dann nochmal ein bisschen später, wie geht es jetzt so damit? Mhm. Und da war es halt so, dass die Leute, die es halt wegdrücken sollten, das genauso wahrgenommen haben, da gibt es keinen Unterschied Mhm. zwischen den zwei Gruppen, aber die Gruppe, die es halt wegdrücken sollte, die hat es halt im Nachhinein noch länger beschäftigt sozusagen. Deswegen, es ist total kontraproduktiv, aber es ist halt auch einfach Schutz sein, ne?
0: Ja, aber das ist vermeintlicher Schutz. Also ich möchte allen Zuhörenden raten, heult, was das Zeug hält. Ich habe heute im Auto wieder 30 Minuten so bitterlich geweint. Wirklich? Ja. Oh
1: nein, warum? Nein,
0: nicht oh nein. Das ist genau die Reaktion, die ich scheiße finde. Geil! Wie geil ist das? Ich habe ja. hab einfach gestern mhm. über Themen geredet, okay. die mich nochmal so an meine Ex-Beziehung mhm. Ähm, mhm. erinnert haben und es das heißt nicht, dass ich den noch liebe und es das heißt nicht, dass ich nicht drüber hinweg bin, ja. sondern es das heißt einfach, dass da noch etwas du da war, was gefühlt noch. werden wollte. Klar. Ich habe mich so befreit gefühlt und aufgequollen, aber <lacht> du siehst jetzt sie sie nur noch, nicht an. das heult, Leute. Also, bist du eine Heulsuse? Ich bin eine Heulsauce. Geil! Ich lieb's zu heulen. Ja.
1: Also es war jetzt auch nicht, oh nein, du hast geheult, so. sondern oh nein, was hat's ausgelöst sozusagen. Ah, ja. Ich ja. finde Wein total, also ich finde es toll, weil ich merke auch, mich entlastet das total, es einfach rauszulassen. Ja. Finde ich auch super. super guten Mascara. Super wichtig, genau. Waterproof und dann let's go. <lacht> ne, wenn du das immer wegdrückst, dann führt das halt dazu, dass Schau. du deine echten Gefühle nicht anerkennst, nicht akzeptierst und auch nicht reflektierst. Ja. Und das Ding ist halt auch dieses toxisch-positive. Das hat man ja auch bei dem Beispiel gemerkt, dass Emma ja irgendwie voll traurig war und Umut das so geil fand. Mhm. Ne, weil das kann sich auch negativ auf Beziehungen auswirken, wenn du halt immer sagst, ja, aber es ist doch alles gut. Mhm. Ne, es ist doch irgendwie... Äh, ja, anderen anderen geht's noch schlechter als dir. Jetzt siehst mal positiv, guck mal, so ne, damit sprichst du halt anderen die Gefühle ab. Ja, naja,
0: voll. So, und du ja. wertest
1: die halt ab und sagst halt, ja, es ist gar nicht gerechtfertigt, dass du das so fühlst.
0: Doch ist es aber. Sieh doch mal positiv. Und es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht als dir. Also voll. nimm dir auch deinen Raum für deine Gefühle.
1: Voll. Und außerdem so diese toxische Positivität, die kann halt auch Selbstzweifel bei der Person, die das so auslebt, auslösen ne, weil wenn von außen immer heißt ja, think positive und sowas mhm. und du schaffst es dann nicht immer, mhm. dann denkst du halt so ja, was ist das denn falsch mit, mit mir, mir? Ne? genau und es ja. kann halt auch sein auch langfristig macht das halt keinen Sinn. Also es ist halt ein Schutzmechanismus, ne? gerade wenn man das halt nie gelernt hat, irgendwie mit Emotionen und Gefühle und sowas umzugehen, ja. das anzuerkennen. und. Ähm, ich würde eher ja.
0: sagen, so eine hoffnungsvolle Haltung ist einfach gut, dass du einfach auch, wenn es scheiße ist, die Hoffnung hast, dass es Optimismus, wieder besser wird. Genau. Ne? Also Optimismus, aber das bedeutet eben nicht, genau. dass alles supi ist. So, genau, ne? das ist
1: nämlich der Punkt. Ja,
0: ja. Dann machte das ja so den Eindruck, als hätte sie diese toxische Positivität einfach nur so ein bisschen auf jemand anderen gerichtet und zwar auf den yeah, Calvin und genau. nicht mal auf den Umut, um sie später wieder auf Umut zu lenken, aber <lacht> dann war erstmal Zielobjekt Calvin.
1: Genau und, was, und dann dachte ich auch, okay krass, was ist denn jetzt passiert?
0: Auch so dieses jetzt bin ich Single, jetzt kann er mich mal.
1: Genau, das ist ja eigentlich genau der Ausdruck von toxischer Positivität, ne? Eigentlich... Fühlst du dich richtig scheiße, aber du versuchst es halt zu überlagern und nicht so wahrzunehmen. Mhm. Und das ist ja genau das, das schafft sie halt da nicht mhm. so komplett. Und da, da hat die Mimi was zu gesagt. Die hat nämlich gesagt, ich habe es ja aufgeschrieben. Ich glaube, Jana Maria ist am Ende, sie hat auch vorhin gesagt, dass sie immer viel überspielt, viel lacht, viel grinst, weil sie sich selber einreden will, dass sie gute Laune hat und dass ihr gut geht, obwohl es ihr gar nicht gut geht. Und ich glaube, die Mimi hat auf den Punkt gebracht.
0: Aber jetzt nochmal kurz zum Umut, ne? Die ja. beiden sind ja zusammen und eventuell verliebt sich Umut gerade fremd, ne? Ja. Inwiefern kann das mal vorkommen? Also, dass du in einer guten Beziehung bist, in der du dich auch sicher fühlst und dann kommt eine neue Arbeitskollegin und du bist wie so ein bisschen verliebt. Ja, ja Was machst du dann? Ja, das Direkt ist so. Schluss machen? Oder einmal
1: ausprobieren? Erstmal durchatmen auf jeden Fall. Durchatmen. Und nicht impulsiv handeln, ganz wichtig. Ja, das war ein tiefer Durchatmer hier. Ähm, nee, aber das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Ne, und das ist auch was ganz Normales, dass man ab und zu mal einen Crush hat. Oh
0: nein. Während man vergeben ist? Ja, klar. Ich will nie wieder vergeben sein, wenn ich das alles sehe und höre.
1: Hey, du hast nicht, wie viel Crush dich schon hat. Wie oft
0: warst du denn vercrushed?
1: Ja, immer mal wieder. Oh. Ja, klar. Also ich meine, nur weil du mit oh. jemandem zusammen bist und die Person liebst oh. und sowas, heißt es ja nicht, dass du andere Personen nicht irgendwie anziehend findest.
0: Maus, darf ich dir was sagen? Aber es geht
1: darum, wie du damit handelst. Ich
0: schwöre dir, wenn ich verliebt bin, ne, ja. dann habe ich nur Augen für meinen Partner.
1: Aber du kannst ja trotzdem jemanden mal toll finden. Ja, aber was heißt denn also, toll
0: finden? Verliebt?
1: Nein, nicht verliebt, ein Crush. Crush,
0: was ist Crush und was ist verliebt?
1: Crush ist halt, dass du jemanden irgendwie spannend findest. so Oder gut. dich nett mit denen unterhältst. Genau, mehr ist es nicht. Ich
0: finde Angela Merkel, finde ich auch spannend. <lacht> wow. <lacht>
1: Mann, aber wenn du einfach, keine Ahnung, dir einen Kaffee bestellst... Und da ist ein ganz süßer Barista und den findest du ganz nett und der flirtet auch immer ein bisschen mit dir.
0: Aber wenn es ein bisschen mehr wird, wenn man so merkt, die neue Arbeitskollegin, ich rede immer im Kopierraum mit ihr ja. und äh, es, es ist so ein Verliebtheitsgefühl, mhm. macht sich breit. Aber ich liebe auch meine Freundin zu Hause. Mhm. Was mache ich denn dann? Wechsel ich den Job? Ja. Sag ich das meiner Freundin am besten, lade ich die neue zum Dreier ein, was machen wir da? <lacht> das
1: nicht, oh Ja, aber
0: geht ja auch, also ja. was machen wir, am besten drüber reden, oder? Nähe schaffen.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, also erstmal durchatmen. Erst Schon mal, wieder, ja. die zweite. Genau, richtig tief durchatmen. <lacht> Jeden Morgen erstmal durchatmen. Erst durchatmen. <lacht> nee, aber da darf man wirklich nichts überstürzen und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich selbst erstmal darüber im Klaren wird, was das hier ist. Was ist das? Ne? Also... Bin, ist das gerade ein kleiner Quash oder habe ich wirklich Interesse? Ist das nur mehr? eine
0: Erektion?
1: Oder? <lacht> oder schlägt mein Herz gerade ein bisschen schneller? So, ne also was ist das? Und dann kommt es auch total auf die Partnerin, auf den Partner drauf an, weil aber wenn, wenn so eine, eine Person ist, ist, genau, ne? die Verlustängste hat.
0: Dann kannst du das nicht machen. Ne?
1: Schwierig, aber wenn die Person halt sicher gebunden ist, dann ja. kann die damit vielleicht gut umgehen. und Schätzt das vielleicht auch, dass sie direkt von Anfang an mit allen bezogen wurde? Ne, wenn wenn da halt die Person sagt, du so Schatz, ich habe irgendwie, boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich hier was ist und so, ich liebe dich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich entwickle gerade ein Interesse für eine andere Person. Oh mein Gott, oh mein und wie Gott. Wie gehe ich damit um? So, oh ich möchte da direkt ganz offen mit dir drüber sprechen. Ich würde durchdrehen. Genau, ich würde auch durchdrehen, aber es gibt halt auch Personen,
0: die können das dann. Die oh können, schön. Danke, nee, dass du mir das aber, sagst. Essen so. geht heute auf mich, für <lacht> Ehrlichkeit, danke. Nee,
1: das nicht, aber so, dass man dann gemeinsam überlegt, hey, wie gehen wir damit um?
0: Wie geht man idealerweise damit um, wenn ich das jetzt entgegengebracht bekomme? Sagen wir mal, ich bin auf der Arbeit, habe ja diese neue Kollegin ne, mhm. und habe mich ein bisschen in die verliebt, geh zu meiner Partnerin und erzähle ihr das. Ja. So, wie geht meine Partnerin am besten mit dieser Offenbarung um?
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal das wertschätzen, dass mein Freund mir das gesagt hat. Sagen du, hey, das zeigt mir gerade, du vertraust mir und ich schätze das, weil ich vertraue dir auch. Auf jeden Fall sagen, wie sich das für einen anfühlt. Du, das fühlt sich gerade richtig komisch für mich an. Es verletzt mich, ich mache mir Gedanken um unsere Beziehung. Also Diese Ich-Botschaften, so fühle ich mich gerade, aber trotzdem halt, hey, danke, dass du es mir erzählt Mhm.
0: hast. Und man muss aber gucken, ne, dass man es nicht mit einem Vermeider zu tun hat, weil das könnte ja auch eine astreine Vermeidungsstrategie sein, eine Distanzierungsstrategie. Hey, ich habe noch Gefühle für jemand anderen. Ja, klar. Man muss gucken, mit welcher Intention kommt der Mensch auf einen zu, ne? Das ja, definitiv. Leute, ne?
1: Und dann einfach halt wirklich so sachlich wie irgendwie möglich darüber sprechen, mhm. okay, hey, wie hast du vor, damit umzugehen? Mhm. Wie haben wir vor, damit umzugehen? Was habe ich Paar? Ne, also... Einfach wirklich ganz, ganz offene Kommunikation. Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Gespräch, definitiv, aber es kann halt auch ein Gespräch sein, was ein Paar noch weiter zusammenbringen kann, eine Situation. Es muss nicht immer Vollkatastrophe sein. So und dann natürlich auch die Frage, okay, wie geht's denn mit der Person weiter, mit der man da irgendwie gerade so ein bisschen anwandelt? Mit Emma. Mit Emma, genau, wie geht Umut Was mit hat Emma? Emma jetzt davon?
0: Wie geht's mit ihr weiter? Nee, aber das wie nein, übernehme. nein, nein,
1: wie verhält sich Umut Emma gegenüber so, ne? Geht er jetzt auf Abstand? Es kann auch sein, dass wenn man die Person weiter, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Kopiersituation im Office zurückkommt, wenn man die Person weiter trifft, dass sich das so ein bisschen entromantisiert sozusagen. Dass wenn man die Person dann irgendwie ein bisschen weiter kennenlernt und merkt, ach ja, das ist ja auch irgendwie nicht die aller, 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 aller tollste Person ever, sondern hat halt auch ein paar Ecken und Kanten. Und dass man sozusagen so diese rosarote Brille wieder so ein bisschen verliert, diesen Schleier, kann halt auch sein. Ne? Vor
0: allem, ich glaube, auch wenn man dann mit der Partnerin drüber gesprochen hat und dieses Verbotene so ein bisschen rausgenommen genau. hat, dass es dann eben mhm. nochmal dazu führt, dass da der Sprengstoff so ein rausgenommen wird. Ja, ja, ja.
1: Ne, voll, deswegen ist auch gar nicht immer das Beste, dem Partner zu verbieten, so und du siehst sie nie wieder, du wechselst auf jeden Fall den Job, weil das macht es halt weiter. Den Job und das
0: Ufer. Weiter. Ja. <lacht> Wenn ich dich nicht haben kann, kann ich keiner haben. Kann ich keiner mehr haben von diesem
1: Ufer. Nee, aber halt einfach, das kann natürlich dazu führen, dass dann das weiter romantisiert wird, ne?
0: Ich glaube, wir müssen lernen, also viele müssen lernen, sich noch mehr ihrem Partner anzuvertrauen. Voll, das weißt ist du, so wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Ich habe am Wochenende eine richtig krasse hirnerweiternde Situation gehabt. Also wirklich, das war, ich habe immer noch Nachwehen. Ne? Mhm. Und zwar habe ich einen Heteropar kennengelernt, mhm. wo der Mann B ist. Mhm. Und er kommt aus einem Bereich, wo das gar nicht akzeptiert wird. Und er hat ja das wirklich von Anfang an Erzählt. Mhm. Weißt du? Und mhm. wie die mit damit umgehen. Und er hat ja auch tausend Ängste haben können. Und ich glaube auch 90 Prozent B-Männer, die mit einer Frau zusammen sind, machen das dann vielleicht so hinter ihrem Rücken, mhm. weil sie Angst davor haben, dass sie nicht akzeptiert mhm. werden. Aber die beiden, werde ich nie vergessen. Ja, haben so eine Nähe. Goals. Das ist so erstrebenswert, ja. Voll. Hab ich das auch gedacht. Ist
1: so, so erstrebenswert. Und auch einfach, um fair der anderen Person gegenüber zu ja. sein. Ne, was macht der Umut? Der flirtet die ganze Zeit mit der Emma, auch wenn er immer sagt, oh, da ist nichts und ich äh, provoziere das, gar-. oder er provoziert es ja auch nicht, to be fair, aber er geht auch gar nicht so drauf ein, das will er ja auch alles irgendwie gar nicht wahrhaben und die Emma sagt ja auch irgendwie so, hey, ich suche gar nicht seine Nähe, wo ich mir denke, natürlich suchst du die Nähe ne und dann fand ich das halt so stark von Yannick, dass er halt einfach gesagt hat, nö. Ich will kein Labdance zu einer anderen Frau und das sowas hätte ich mir halt auch von Umut gewünscht, als Zeichen an Jana Maria, so hey, guck mal, ne, weil die sind ja auch aus einem Grund da, die sind ja da, um ihre Treue oder ja, seine Treue so ein ja. bisschen zu prüfen, mhm. aber äh, denen ist glaube ich durch diese toxische Positivität auch so ein bisschen überlagert, mhm. so die reden gar nicht darüber, wie es ihnen wirklich geht. Ja, ja. Sani, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Glaubst du, dass Emma und Umut sich in diesem Format noch küssen werden?
0: Ehrlicherweise glaube ich das schon. Ja? Ja. Und es wird irgendwie so damit gerechtfertigt, dass er sagt, er hätte sich so doll von Jana Maria distanziert, weil sie ihn ja so bloßgestellt hätte und er so eine Freundin nicht braucht und dass Emma in ihm Bedürfnisse stillt, die noch nicht mhm. mal seine Mutter in der Gebärmutter stillen konnte. Okay, <lacht> Und du? Ich glaub's nicht. Nein?
1: Nee, mein Bauchgefühl sagt nicht.
0: Du stehst ja immer zu den ich Menschen, die gespannt. die ganze Nation nicht mag.
1: Mein Gefühl sagt irgendwie, so weit geht's nicht. Aha. Ich weiß nicht. Also er hat mir dafür immer noch zu sehr diese Gewissensbisse und dieses, nee, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Es war ja auch so eine Situation in der Küche, wo er dann irgendwie raus wollte und Emma meinte so, hä, hey, nee, jetzt war gerade die Situation, wo du mich hättest küssen sollen und er ist dann halt noch schneller rausgegangen. Also ich glaube, er hat schon das Bedürfnis. Aber er ja, hat zu viele Sachen, die ihn noch abhalten.
0: Das Schöne ist, wenn diese Folge geschnitten ist gespannt. und online ist, ja. ist Temptation Island wahrscheinlich so weit, dass wir okay. wissen, wer recht hat und okay. wer verliert, zahlt dem anderen 500 Euro.
1: Ja, aber einen Kaffee. Geben wir aus.
0: Hä? Hä? Okay, ich werde nie wieder mit. <lacht>
1: macht gar kein Spaß, ne?
0: Ja, nee, macht gar keinen <lacht> Spaß. Ich dachte, ich kann mein Taschengeld aufbessern. Sorry, ja. aber
1: ich hätte eh gewonnen. Von daher hättest du dein Taschengeld eher sehen. ins Minus gebracht. Ja, wir sind gespannt. Wir sind am Ende. Ja. Mit
0: den Nerven. Ja, definitiv. Mein Make-up ist auch...
1: <lacht> es läuft.
0: muss aufgefrischt werden. Ja. Dankeschön für diese wundervolle Folge. Ich glaube, wir haben ja, echt viele Dinge. wichtige Dinge besprochen, oder? Ja, wir haben
1: richtig viel besprochen in dieser Folge. Das war auch echt viel zu sagen und wie gesagt, 16 Seiten hier habe ich mir vorher überlegt, was man irgendwie alles besprechen kann. Das vielleicht crazy. Ebenso,
0: ne? Danke für eure Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, eure Community-Namen-Vorschläge. Genau. Wir freuen uns. Und
0: fünf Sterne nicht vergessen auf Spotify und auf ja. Apple Music.
1: Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Tschüssi, Bussi.
1: Tschüssi. Trashologie. Das war Trashologie. Eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Pfeil. Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme ich.